0: In dieser Folge spreche ich mit Lars Kraus über Nachhaltigkeit in der Baubranche, außerdem darüber, was die Schnittstelle zwischen FachplanerInnen und InnenarchitektInnen ist und natürlich auch darüber, wie es ist, ein Unternehmen zu führen. Ich freue mich sehr auf die Folge, sie ist ganz, ganz toll geworden. Viel Spaß! Bevor wir gleich in die Folge starten, möchte ich Dich fragen, wie geht es Dir gerade? Ich habe mich mit vielen InnenarchitektInnen in den letzten Monaten unterhalten und die meisten haben gerade die Herausforderung, dass sie entweder keine Sichtbarkeit haben keine richtige Akquise betreiben oder umständliche und veraltete Projektabwicklungsprozesse haben und vor lauter Abarbeiten irgendwie den Fokus für das Wesentliche verloren haben. Geht's dir auch so? Dann habe ich am Ende der Folge genau das Richtige für dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Innenarchitektur Wissen. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, nämlich den Lars Kraus. Und der Lars Kraus, der ist Gründer von Green Engineers und außerdem hat er auch einen Podcast, in dem ich schon zu Gast sein durfte, nämlich 38% Städte neu denken. Hallo Lars, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Eva, schön, dass ich heute da bin,
0: ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Lieber Lars, du darfst gerne erstmal in den ersten Minuten ein bisschen von dir erzählen, wie so dein Werdegang ist, wie du vielleicht auch dazugekommen bist zu Gründen. Das ist nämlich immer ganz, ganz spannend für uns.
1: Ja, also mein Werdegang ist vielleicht etwas untypisch. Ich bin jetzt auch nicht direkt aus der Baubranche in die Baubranche gelangt. Mhm. Sondern ich habe eigentlich ursprünglich mal Realschule gemacht und hatte dann meine Mitarbeiter, habe dann in der Textilbranche in bei München beim Lodenspein eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gelernt, könnte man ja so sagen. Und mhm. hatte sehr, sehr viel Bezug zur Textilbranche habe aber dann ganz schnell gemerkt, dass es irgendwie doch nicht meins. Habe natürlich die Ausbildung durchgezogen und hatte eine tolle Ausbildung und habe mich aber danach entschieden über Umwege, also erst noch ein bisschen Sportkarriere und und und. Äh, dann zu entscheiden, ich möchte doch irgendwie studieren. Also braucht man ja dann die Fachabitur-Thematik, mhm. also irgendwie eine Hochschulreife. Und dann habe ich die Boss besucht, die Berufsüberschule und habe gleichzeitig mein erstes Unternehmen gegründet, weil ich ein Produkt für mich entwickeln wollte und habe, was man sozusagen verwenden kann, wenn ein Radfahrer, ein Rennradfahrer oder ein Mountainbiker, wie auch immer, sehr lange auf dem Sattel sitzt, dann braucht man eine Anti-Reibungscreme. Und alles, was auf dem Markt gab, war ich nicht zufrieden mit. Dann also habe ich gesagt, ich muss meine eigene Creme kreieren. So, das habe ich dann mit meinem Vater aus der Kosmetik gemacht und schon war ich weiter mit dem Gedanken, ja, irgendwie will ich doch Unternehmer werden, weil irgendwie will ich den Menschen helfen mit Produkten, mit Lösungen und Mehrwert schaffen auf dieser Welt. Und das kann man sehr, sehr gut, wenn man Unternehmer ist.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich das Thema irgendwie weiter posiert und habe mir überlegt, was könnte ich jetzt studieren, was dazu passt. Und habe dann internationales Marketing und Management studiert hier in München und habe dann ein Studium viel diese Themen gelernt, was eigentlich bedeutet, eine Vision zu haben, Unternehmen aufzubauen, und eine Marke aufzubauen und, und Werte zu leben. Und diese ganzen Themen haben dann irgendwie dazu geführt, dass ich immer mehr forciert habe, dass ich wirklich richtig Unternehmer werden will, weil diese zero fiction die ich dafür mag und betreibe und produziere, die ist quasi wie so ein, wie so ein Hobby nebenher. Und es war aber ja nie mein Alltag, also nie mein Tagesgeschäft, sagen wir es mal so. Und dann habe ich aber im Studium den Michael Schmidt Junior kennengelernt und der Michael Schmidt Junior ist zusammen mit Michael Schmidt Senior, dieser Costa Holding und dieser Costa Holding ist eben ein Unternehmen in der Baubranche.
0: Mhm. Und
1: gleichzeitig haben wir im Studium den Auftrag gehabt, in einem Businessplan, egal welches Thema wir wollen, ähm, ja, einen Businessplan, eine Idee zu forcieren und zu sagen, ja, wie kann man hier ein, ein spannendes Thema für den Markt kreieren, was dann auch einen Purpose hat also mehr wird. Und dann hatten wir die Idee, einen Baum in die Mitte von einem Büro zu stellen, aus einem Korkboden zu legen und dann ist das ein fancy Büro, wo Mitarbeiter sich wohlfühlen. So, und mit diesem Gedanke haben wir dann recherchiert und gegoogelt und gemacht, was ist eigentlich Natur und Menschen in Einklang bringen, ohne zu esoterisch zu werden, sondern wirklich so ein richtiger, praktischer Mehrwert in Landstrichen. Mhm. Und dann hatten wir auf einmal diese Idee, die Bauforschung Wahnsinn, was die eigentlich der einen großen Einfluss hat auf unsere Nachhaltigkeit oder Umwelt Umwelteinflüsse. Und gleichzeitig tun da so wenig Leute etwas. Und diese riesen Einfluss, dem muss man auch irgendwas tun können. Und dann haben wir gesagt, wir müssen die Baubranche nachhaltig revolutionieren. Und mit diesen Gedanken haben wir eben zusammen mit der Costa als drei Gründer gestartet, 2019 im Februar. Und seitdem baue ich die Engineers als Mitgründer und Geschäftsführer eben auf und aus und die Gedanken immer weiter in die Baubranche hineinzubringen. Hey, hier geht noch viel mehr Nachhaltigkeit, als ihr glaubt.
0: Ja, mega, mega cool. Also, du hast gerade ähm, richtig viele spannende Punkte genannt. Und zwar zum einen bist du ja schon länger Gründer, also du bist ja ähm, oder Unternehmer durch und durch, wenn ich dir so zuhöre. Sehr, sehr spannend. Ähm, du hast im Endeffekt äh, damals ja so einen Nutzen erkannt oder, oder einen, ja, ein Fehlen von etwas, was du dir selber gewünscht hättest. Daraufhin hast du eben diese Creme entwickelt und im Endeffekt hast du das ja dann auch weitergesponnen auf das, was du jetzt machst, dass du gesagt hast, hey, Nachhaltigkeit, das ist einfach noch nicht so in der Baubranche so angekommen, wie du es dir wünschen würdest. Und dann hast du daraufhin ja auch wieder gegründet. Also richtig, richtig cool man merkt auf jeden Fall, dass in dir jemand steckt, der die Welt gerne zum Positiven verändern möchte. <lacht> Finde ich total sympathisch. Das heißt, du hast dann in, also wie alt warst du, als du gegründet hast, das erste Mal?
1: <lacht> also Das erste Mal habe ich gegründet mit 19 war ich ungefähr. Das oh war wow. Also 18, 19, 2015 roundabout. Und wie gesagt, das war ja nebenher. Das heißt, ich habe diesen Prozess, Gründer zu werden oder eben vor allem Unternehmer zu werden, weil ich ja. find, das ist so die Bezeichnung hier, das Genau. Ähm, den hatte ich Schritt für Schritt und diesen Prozess, Schritt für Schritt zu gehen, war für mich genau die richtige Entscheidung, weil ich sehr viele kleine Schritte am Anfang gehen konnte, bevor ich dann beispielsweise ja mit Green 2019 im Februar gestartet habe oder mitgestartet habe, sagen wir es mal so, und da diese größeren Schritte gehen musste, weil natürlich gleichzeitig ja eine GmbH zu gründen ist, was anderes wie eine GbR zu gründen. Es ist was anderes, hier auf einmal mit ja. einem Team reinzustarten, ein Team aufzubauen, jeden Tag Menschen zu motivieren, die richtigen Menschen auszuwählen, zu sagen, okay, hier passen Kompetenzen von Personen, hier passen Menschen. Wir passen ihre, ihre Art, ihr, ihr Dasein in das Team und das Team harmoniert und alle haben Spaß daran, mit mir zusammen diese Vision zu verfolgen und die Vision umzusetzen und, und, und. Also genau diese Themen, wie macht es dann eigentlich aus? Und für mich war aber schon relativ früh klar zu sagen, irgendwie will ich ja was bewegen und jeder mhm. kann in seinem Job was bewegen. Also ich bin nicht der Meinung, dass nur Unternehmerinnen und Unternehmer was bewegen können, aber es war für mich so immer diese Tatsache, ich, mir war das dann schon fast egal, wie hoch das Risiko ist, zu sagen, ich verdiene jetzt erstmal kein Geld. Weil oftmals geht das ja einher, dass man eben nicht Unternehmer wird, weil man dann auch einmal so reich ist, sondern weil man Unternehmer ist, weil man sagt, okay, ich kann damit leben, dass jetzt sehr wenig Geld die nächsten Jahre reinkommt für mich privat. Aber auf der anderen Seite geht es mir wirklich darum, eine eine Sache so umzusetzen, dass danach Menschen um mich herum was davon haben. Und das hat mit der anti reimungs so gestartet, dass ich auch heute noch unfassbar glücklich bin, wenn nur Menschen schreiben, wie toll in diese Creme hilft, weil einfach die Qualität stimmt. Mhm. Und da sind wir bei diesem Faktor, wenn man etwas tut, was man als für sich gesprochen auch sehr, sehr sinnhaftig wahrnimmt, kann ich immer viel mehr tun, als ich wahrscheinlich tun könnte, wenn ich sage, ich mache es einfach so, weil ich es machen muss oder wie auch immer. Und dann kann man diese extra Meile gehen und dann geht man gerne dieses Risiko ein und dann ist einem das erstmal zweitrangig, was man das heute verdient oder wie auch immer. Sondern dann geht es immer darum, ich habe einen Sinn, ich habe einen Sinn darin, was ich tue und ja. auch wenn es emotional total belastend ist und man schlaflose Nächte haben kann, wie auch immer, das kann jeder Mensch haben. Das gibt ja auch mit anderen Dingen, da muss man kein Unternehmer dafür sein oder Unternehmerin. Ja. Aber in dem Moment, wo man da nachts wach liegt, dann kann man sich immer wieder danach sagen, boah, ich mache das, weil wir hier diese ganz großen Vision verfolgen.
0: Mhm, Ja. Also, du sagst auch, dass das, warum man etwas macht, ist einfach so, so wichtig. Ne? Also, es ist ja auch im Endeffekt der Grund, warum man früh aus dem Bett aufsteigt, <lacht> dass man einfach weiß, okay, ähm, ich würde auch selbst am Sonntag um 7 Uhr oder um 6 Uhr dafür aufstehen, weil ich einfach so überzeugt davon bin, dass es ähm, wichtig ist, für, für mich, für die Welt, für alle anderen auch, ähm, einfach diese Vision weiterzuverfolgen. Also, im Endeffekt ist es ja ähm, das, was alle Unternehmer, glaube ich, antreibt oder antreiben sollte, dass man so eine starke Vision hat und, und da auch wirklich gerne dahinter steht und es nicht irgendwann ähm, ja, lästig wird, weil du sagst ja auch, es ist nicht immer einfach und ich glaube, da kann jeder, der selbstständig ist, der Unternehmer ist, auch ähm, ein Liedchen davon singen, dass es eben auch mal Phasen gibt, wo es nicht so einfach ist und ich fand das gerade auch sehr schön, ähm, dass du gesagt hast, manchmal nimmt man dann halt auch einfach in Kauf, okay, ich weiß jetzt nicht, ob, ob es gleich so erfolgreich ist, dass ich auch wirklich so und so ähm, die Summe X verdiene, die ich vielleicht vorher verdient habe, aber einfach ähm, ja auch dran zu glauben, an das, was man in die Welt bringen möchte und ähm, da auch dran zu bleiben und auch die Motivation nicht zu verlieren. Und bei dir ist es ja dann nochmal eben der nächste Schritt, dass du ja auch Mitstreiter hast, die mit dir eben diese Visionen umsetzen möchten. Und auch da ist es natürlich ganz wichtig, ähm, die auch immer weiter zu motivieren und auch ähm, ja, weiter begeistern zu können. Und äh, ich weiß, die Frage hatten wir vorher nicht abgestimmt, aber ich fand es gerade so schön, weil du gesagt hast, man muss ja auch darauf achten, ähm, dass, dass dann insgesamt ein harmonisches Team entsteht und so weiter, weil nur so, wenn man auch ein harmonisches Miteinander hat oder zumindest eben sich auch teilweise auf Augenhöhe unterhalten kann, kann das ja nur funktionieren. Gibt es da vielleicht was, ähm, worauf du achtest, wenn du Menschen einstellst oder wenn du Menschen für dein Team aussuchst?
1: Ja, und zwar, ich habe viele in meinem Leben ja schon in unterschiedlichen Rollen auch gearbeitet, auch mhm. im Studium dann als Werkstudent und überall dann mal so Nebenjobs, damit ich Geld verdienen mhm. konnte, damit ich mir mein Leben leisten konnte. Und ich habe mhm. sehr viele verschiedene Chefs gehabt in meinem Leben oder auch Chefinnen und wie auch immer. Und ich habe versucht auch zu reflektieren, was macht eigentlich die aus, wenn sie gut sind für mich als Chef oder was macht sie aus, wenn sie schlecht sind, einfach gesagt. Und diese Tatsachen, die ich daraus gezogen habe, die ich daraus gezogen habe, dass ich viel Bücher gelesen habe über emotionale Intelligenz, soziale mhm. Intelligenz, das sind ja so ganz wichtige Faktoren aus der Psychologie, die mhm. neben der Intelligenz, so wie man sie im klassischen Sinne kennt, ähm, besteht, dann hat sich in mir so ein bisschen ein Wissen aufgebaut, was eigentlich am Schluss darin Ende zu sagen, was bedeutet es, Mensch zu sein und was bedeutet es, wahrgenommen zu werden, geschätzt zu werden und Dankbarkeit zu, zu zeigen? Und erstens, es macht einen selber extrem glücklich und zweitens, man lernt daraus sehr gut, Menschen zu verstehen in diesen Zwischenkontexten. Also beispielsweise, wenn ich jemanden einstelle, dann mache ich einen Probetag. Das macht fast jedes Unternehmen, aber die meisten machen das so, weil sie sagen, ich versuche die fachliche Kompetenz des Menschen zu sehen. Das ist richtig, das tue ich auch. Das ist aber bei mir maximal 50, 60 Prozent der Entscheidungsfindung, weil es ist genauso wichtig, oder aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig, dass diese Person zum Team passt. Das heißt, wenn ich jemanden ins Team hole, der sich zu cool fühlt oder der sich extrem abgehängt fühlt, dann habe ich irgendeinen so einen Störfaktor, der mir dazu führt oder der dazu führt, dass im Team die Menschen nicht richtig respektvoll miteinander umgehen können, oder, oder, oder. Das heißt, versuche bei den Menschen auch darauf zu achten, wie offen sind die Menschen? Wie freundlich sind die Menschen gegenüber den anderen? Und wie kompetent können sie mit den anderen Menschen umgehen? Das heißt mhm. nicht, dass jetzt jeder der extrovertierte super Highlight-Mensch sein soll. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das heißt auch, dass es manchmal einfach so eine, so eine gewisse weniger Oberflächlichkeit hat, weil mir geht es dann auch nicht darum, dass diese Person die perfekteste oberflächliche Themen erfüllt, weil dann funktioniert ja auch nur gewissermaßen irgendwas. Aber... Am Schluss geht es ja darum, wenn ich mich öffne als Chef, weil unsere Hierarchien sehr flach sind, dann will ich ja auch, dass diese Personen sich gegenüber mir öffnen können. Und mm -hmm. wenn die Personen, wenn ich da merke, dass da einfach schon aus dem Bauchgefühl oder aus den ganzen Themen, die ich in meinem Leben gelernt habe, wenn ich da auf deine Themen achte und ich merke, dass diese Personen das eher ausnutzen wollen oder dass sie einfach nur egoistisch nach ihrem Thema streben, jeder hat irgendwo egoismus Ich will gar kein einziges Gefühl oder Emotion verteufeln, sondern es ist immer die Mischung aus diesen Emotionen und Gefühle und Umgang mit Menschen, die es ausmacht. Und wenn ich merke, dass diese Person sich gegen mir ein Stück weit öffnet, gegenüber mir mal nicht und ich gegenüber der Person nicht öffnen kann, dann brauche ich nicht sagen, ich bin der Chef und deswegen machst du das jetzt. Sondern dann sitzen wir gemeinsam am Tisch und sagen, okay, das könnten wir so machen und ich weiß auch, dass ich meine Stärken habe und ich versuche jeden seine Stärken zu sehen, weil jeder hat was, was er besser kann wie ich. Und sobald ich weiß, dass jeder was hat, was er besser kann wie ich, kann ich all diese Stärken einsetzen und am Schluss sind wir halt einfach ein Pool aus Stärken und nicht aus irgendeiner Stärke von mir, die ich versuche, so überall zu überduktrieren, so ungefähr, mm -hmm. dass die dann irgendwas versuchen, was sie nicht können. Also es ist eine Mischung aus diesem sehr sozial-emotionalen Thema, mm -hmm. natürlich eine gewisse Distanz im Sinne von, okay, es sind jetzt nicht alle, müssen best Freunde, beste Best, -best Friends sein. Ähm, im Team, aber jeder versteht sich miteinander, und es ist sehr fairer Umgang, weil da eine Anekdote noch zugute lässt, zu dem Punkt, ja. wenn jemand einen Fehler macht, dann gibt es viele Leute, die sagen, ja, Fehler sind da, um gemacht zu werden, aber nur einmal, und wenn zweimal passiert, ist ganz schlimm. Was passiert denn, wenn ich jemandem sage, wenn du den Fehler nochmal machst, ist ganz schlimm? Dann wird diese Person irgendwann sich gegenüber mir verschließen. Aber sobald ein Fehler passiert, dann darf der immer und immer wieder passieren. Nein, natürlich versuche ich konstruktiv viel mit uns zu, geben zu sagen, okay, hey, wir könnten schauen, dass er nicht mehr passiert. Aber wenn ein Fehler passiert, dann hat man, symbolisch gesprochen oder wirklich gesprochen, ein Fahrzeug in den Matsch gefahren. Wenn ich alleine im Auto sitzen bleibe und ihr denke, ich erzähle es niemandem und gebe Gas, dann fahre ich mich nur tiefer in den Matsch rein. Wenn ich aber gleich sage, Leute, könnt ihr mir helfen, dann bringen wir zu vier, zu fünf, schieben wir die Kiste an und der und kommt wieder frei aus dem Matsch. Und schon sitzt er wieder im Auto auf der Straße und fährt. Und es geht voran. Aber nicht alleine versuchen, immer alles zu lösen, sondern wir so versuchen, so offen zu kommunizieren, und das funktioniert halt nur, wenn die ganzen anderen Punkte, die ich davor angesprochen habe, mit einem dran spielen, damit der Zusammenhalt da ist, dann funktioniert es und dann kann ich eine offene Fehlerkultur leben, eine offene Kommunikation, und alle haben Spaß dran und Vertrauen, und können sagen, okay, es ist cool, so wie es ist. Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Das ich, fand ich jetzt sehr, sehr schön, auch wie bildlich du das rübergebracht hast. Ich glaube, da konnten die Hörer gerade richtig gut auch nachvollziehen, was dir wichtig ist. Und auch das Bild mit dem Auto, ich glaube, das bleibt jetzt vielen hängen, weil ich sehe es genauso wie du und ich, ich finde es richtig schön ähm, zu hören, dass eben, ja, du, du hast da ja, finde ich, einen in Anführungszeichen neueren Ansatz des Führens, weil ähm, es gibt ja auch viele veraltete äh, Führungsstile, wo es immer nur äh, heißt, ja, my way or the highway. Und das finde ich irgendwie... Ähm, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen finde ich das super schön, dass du das jetzt auch nochmal angesprochen hast. Deswegen musste ich dich auch unbedingt jetzt dazu fragen, weil ich habe dich schon so eingeschätzt, dass du das ganze Thema ein bisschen anders angehst, als man das vielleicht ähm, ja noch von früher kennt oder von, von vielen Unternehmern. Du hast ja auch gesagt, okay, du warst auch in vielen Unternehmen schon tätig und hast da eben geschaut, hey, wie machen die das? Ähm, habe ich auch eine Parallele wieder zwischen uns gesehen, weil mir geht es genauso, ich war auch schon in sehr vielen Unternehmen tätig und schaue mir das auch immer an, wie, wie macht es derjenige und schaue einfach, was ist denn für, oder ja, reflektiere das dann, wie könnte ich das dann mal machen, wenn ich Angestellte habe, also aktuell habe ich noch keine, aber es ist ein Ziel von mir, irgendwann mal Angestellte zu haben und deswegen finde ich das total schön, ähm, sich da auch drüber auszutauschen, weil ähm, ich finde... Gerade heutzutage ist ja ganz oft das Gefühl, okay, ähm, wenn ich angestellt bin, hast du ja vorhin auch gesagt, manche haben das Gefühl, sie können nicht so wirklich viel bewegen und nur als Unternehmer können sie viel bewegen. Ich sehe das ein bisschen anders, auch wie du gesagt hast. Jeder hat ja eine andere Stärke ähm, und ich fände es sehr ähm, überheblich zu sagen als Chef, hey, ich kann alles und ich habe die einzigen Stärken hier im Unternehmen und ihr müsst einfach alles so machen, wie ich das jetzt sage, weil ich sehe es wie du, jeder bringt eine andere Stärke mit. Und nur so, wenn man auch sich dessen bewusst ist, dass jemand anderes natürlich vielleicht gewisse Dinge viel besser kann als man selber, nur dann kann man ja auch wachsen und das ähm, ja gesund aufbauen. Ne? Also weil dieses über ähm, jemanden was aufzuzwingen und seine Sichtweise aufzuzwingen, zu sagen, ja, bei mir funktioniert das aber immer super, deswegen musst du es jetzt genauso machen, Nein, sehe ich nicht so. Ich finde, es funktioniert einfach nicht, weil jeder Mensch ja auch anders ist. Und das fand ich gerade echt ganz toll, dass du das ähm, auch noch mal gesagt hast. Und was ich nämlich auch glaube, um einfach nachhaltig ein tolles Team zu haben, um da auch jetzt einen Bogen zur Nachhaltigkeit zu spannen, ähm, was halt auch funktioniert, also ein Team so aufzubauen, was auch für die Zukunft zusammen funktioniert, das sind eben die Punkte, die du gesagt hast, total wichtig. Ähm, was bedeutet denn für dich nachhaltig im Allgemeinen, weil du ja vorhin gesagt hast, Green Genius war so einfach der Grund, du möchtest mehr Nachhaltigkeit in die Baubranche bringen. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit für dich im Allgemeinen, lieber Lars?
1: Ja, also der Gedanke von Nachhaltigkeit, der war schon länger in meinem Kopf. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Fridays for Future falsch ist und ich finde es auch total wichtig, mm. dass Menschen auf die Straße gehen. Und sagen, wir müssen was ändern. Und ich war aber schon immer der Meinung, ich will irgendwas ändern. Also ich bin nicht der Meinung, zu immer überall zu sagen, okay, ich muss was ändern, sondern dann lieber mal machen. Und wie gesagt, das, das funktioniert alles. Mein Hintergrund war eigentlich der, dass ich am Anfang gar nicht wusste, dass es diese Nachhaltigkeit in diesem Begriff drin steckt, was ich meine. Sondern für mich war relativ schnell klar, ich hatte ja schon erwähnt, ich war zum Beispiel am Anfang in der Textilbranche. Und in der Textilbranche mhm. durfte ich die Journalisten frei, weil die einfach in der Ausbildung ihren Job wahrnehmen und die also Auszubildenden sehr, sehr gut ausbilden, die haben sehr viel Schulungen erhalten und und und, durfte ich früh kennenlernen, was es bedeutet, qualitativ hochwertige Produkte zu verstehen und zu verstehen, was ist diese Qualität in diesen Produkten. Und habe mhm. sehr früh verstanden, dass als Gesellschaft im Allgemeinen werde ich niemals verstehen, zu jedem Produkt, was jetzt genau die Qualität ist, weil die ganze Welt versucht mir irgendeine Qualität zu verkaufen. Und im Marketing, das, was ich später dann auch gelernt habe, steckt viel drin, ich verkaufe dir etwas. Ja, das ist mhm. wunderbar. Aber ich erzähle dir nicht genau, was dahinter steckt und welche Qualität da jetzt möglich ist. Aber zu verstehen, was eine Qualität in einem Produkt ausmacht, und dann ist es ganz egal, ob das Kosmetik ist, also ob das die ist, die Creme, die Anheilungscreme, oder ob das Textilien sind, ob das hochwertige Kleinstücke sind, oder ob das die Baubranche ist mit hochwertigen, qualitativen Bauten, sage ich mal, oder irgendwas anderes, Fahrräder, wie auch immer. Überall gibt es Qualitäten und wenn ich eine Qualität verstehe, dann kann ich auch sehr gut und sehr einfach den Bezug zur Nachhaltigkeit herstellen, weil das ist dann ein Stück weit die Nachhaltigkeit zu sagen. Ich schaffe etwas, was den Nutzen erfüllt, das aber auf einem sehr effizienten Weg, dass ich Rohstoffe einsparen kann, dass ich unnötige <lacht> Sachen einsparen kann und ich schaffe etwas, was einen langlebigen Qualitätswert hat. Also Qualität in der Textilbranche bedeutet, ich habe ein sehr hochwertig, gut gefertigtes Kleidungsstück, was dann sehr lange halten kann, was vielleicht sogar zeitlos ist, was dann nicht die Fast Fashion ist im Sinne von, okay, ich brauche irgendwo eine Marke drauf und verkaufe das für sehr viel Geld. Also mhm. Luxusmarken sind sehr unterschiedlich. Luxusmarken produzieren Fast Fashion, wo du nach einem Jahr am besten wieder wegschmeißen sollst. Und die richtig teuren Sachen von den Luxusmarken beispielsweise, um mal ein Beispiel zu bleiben, weil es noch mehr als Bezug haben, ähm, ist es so, dass sie Sachen produzieren, wo kaum ein Label drauf ist, aber richtig hohe Handwerkskunst dahinter steht. Und dann kann ich so eine Lederjacke für was weiß ich die nächsten Jahre tragen. Und natürlich mhm. gibt es auch heutzutage schon günstigere Sachen, die eine gute Qualität haben. Also da will ich gar nicht sagen, Luxus ist gut und alles andere ist schlecht, im Gegenteil, mhm. sondern auch die Qualität und nicht auf den Preis zu achten. Das ist wahrscheinlich ein ganz großer Punkt, ja. der mich sehr früh beschäftigt hat. Und damit habe ich immer mehr den Bogen zur Nachhaltigkeit gezogen, weil ich gemerkt mhm. habe, mein Leben ist nachhaltiger, wenn ich bewusst konsumiere, wenn ich qualitativ konsumiere, weil ich weiß, ich habe nicht dieses extreme Verschwenderische. Ich versuche auch zu, bewusst zu konsumieren bedeutet ja auch, ich versuche auf gewisse Themen zu verzichten, weil ich weiß, ich brauche sie nicht unbedingt, um glücklich ja. zu sein. Und äh, ich bin dann auch noch so ein Naturmensch und ich liebe es, in die Berge zu gehen und ich, ich kriege Themen mit, das vor 15 Jahren ist nie oder fast kein junger Mensch in die Berge gegangen vor 20 Jahren. Da war ich noch gefühlt alleine, geplant, als ich noch sehr jung war, in den Bergen und auf einmal rennen jetzt alle in die Berge. Das ist wunderbar, mhm. dass Menschen die, die Bezug zu der Natur finden, aber so ein bisschen die Meinung zu, was jetzt meine Meinung ist, das hört sich total doof an und ich poste auch Bilder auf Instagram von den Bergen, aber nur in die Berge zu gehen, um ein Foto für Instagram zu haben, ist für mich mhm. keine Qualität im Leben, ja. sondern das bedeutet ja, ich versuche nur einfach zu konsumieren, damit ich zu konsumieren kann. Und konsumieren mhm. aus Bewusstsein konsumieren zu wollen, ist für mich keine Qualität. Und das ist jetzt, ohne zu tief da eindringen zu wollen, qualitativ und Nachhaltigkeit ist sehr, sehr gut in einen Einklang zu bringen. Und das macht für mich dann auch das aus, zu sagen, ich lebe nachhaltig, indem ich sehr bewusst konsumiere, weil wir müssen alle konsumieren. Aber ich versuche mich zu beschäftigen, was steckt dahinter. Was ist das für eine Qualität? Ist das jetzt nur schlecht, weil die eine Industrie sagt, das ist schlecht, weil sie was anderes verkaufen? Oder mhm. die einen sagen, das ist ultra gut, weil sie es verkaufen wollen? Das alles zu verstehen ist nicht einfach und niemand wird es schaffen, auch ich werde es nicht schaffen, im letzten Detail zu verstehen. Und niemand wird es aktuell schaffen, 100% nachhaltig zu leben, weil das gibt es nicht, es geht nicht. Und das macht aber aus meiner Sicht einfach aus, diese Qualität des Bewusstes.
0: Ja, ja, also die Bewusstheit darüber, was man tut und warum man es tut auch. Also das fand ich auch gerade ganz spannend, ähm, dass man eben nicht einfach auf irgendeinen Zug aufspringt und dann sagt, hey, schaut mal, ich habe das jetzt auch, ich bin jetzt ganz nachhaltig. Also das finde ich auch ähm, sehr, sehr interessant heutzutage, das teilweise auf den sozialen Medien eben zu sehen, weil man dann weiß, okay, vielleicht macht der oder diejenige das halt wirklich nur, um ähm, praktisch sich, so darzustellen, als würde sie es so leben, aber macht es einfach aus den falschen Gründen. Und das finde ich ja auch schwierig. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, die Nachhaltigkeit ist, ist ein wichtiges Thema und ich sehe es auch so. Man sollte einfach die ersten Schritte tun, dass man, ähm, weil du sagst ja auch, und ich sehe es auch so, man kann nicht hundertprozentig nachhaltig leben, aber es ist halt auch wichtig, dass man überhaupt mal anfängt, irgendwo anzusetzen und sein Bewusstsein dafür einfach mehr zu schärfen. Und wenn wir jetzt Nachhaltigkeit, ähm, haben wir jetzt allgemein angeguckt, wenn wir das jetzt nochmal genauer runterbrechen auf die Baubranche, also was ist da so deine Ansicht, worauf sollte man in der Baubranche achten, wenn man über Nachhaltigkeit spricht?
1: Ja, also deswegen bin ich ja auch mit dem Green Genius am Start, weil genau. ich sehe, dass die Baubranche mit rund 38, 40 Prozent, je nachdem, wo man es gerade liest, für ähm, den 40 Prozent des CO2-äquivalenten Umwelteinflusses kommt aus der Baubranche, direkt ja. und indirekt. Also kompletter Lebenszyklus komplette Branche, sagen wir es mal so. Das heißt, erstens, es ist ein immens wichtiges Thema der Baubranche und zweitens mhm. ist aus meiner Sicht viel zu wenig angegangen worden. Also es war der größte Teil und gleichzeitig da, wo am wenigsten getan wird. Also ganz mhm. große Spannungsgeld. In der Baubranche ist das Thema noch wichtiger zu sagen, es gibt keine hundertprozentige Nachhaltigkeit, weil selbst wenn ich die Wiese grün lasse mhm. und nicht baue, dann werde ich es irgendwann, so wie es heute läuft, nicht mehr mit dem Sozialen einherbringen können, weil dann würde alle Preise explodieren und wie auch immer und es gibt ganz viele Regulatorien, die dann dafür sorgen würden, dass es überhaupt nicht mehr gut funktioniert. Also es gibt mhm. keine hundertprozentige Nachhaltigkeit. Es muss gebaut werden, es muss saniert werden, es muss auch neu gebaut werden, ähm, aber es muss immer darauf geschaut werden, wie wird gebaut. Und wir haben sehr früh verstanden, dass die Nachhaltigkeit in der Baubranche auf der einen Seite diese Themen hat, wie die drei Säulen, die noch alle kennen, so ungefähr, ökologisches, ökonomisches und soziales, das ist ganz wichtig. Mhm. Die fließen aber in der Baubranche, finde ich, speziell darin ein oder auch diese drei Themengebiete ein, die sich zusammensetzen für uns aus Biologie, Technologie und Materialansatz. Mhm. Also erst, wenn ich anfange, die Themen kombiniert zu betrachten, entstehen die richtigen Synergien. Ich kann Wege einschlagen, die stark unterschiedlich sind und trotzdem jeglicher Weg für sich nachhaltig ist. Also ich kann sehr Hightech-mäßig bauen, mit viel Technik. Ich kann sehr Low-Tech-mäßig bauen, mit kaum Technik. Also ich kann, sagen dass mal so, ein Mehrfamilienhaus schon gewissermaßen Mehrfamilienhaus mit Stroh und Lehm bauen und am besten irgendwo irgendwie Technik drin und dann super effizient und kaum Technik und es funktioniert wunderbar, es ist nachhaltig. Cool. Ich kann in die andere Richtung gehen und sagen, ich mache das sehr effizient und und. In der Qualität von, von Hightech und alles kommt rein und dann Smart Home und wie auch immer und ich berechne aber alle Faktoren mit und kann dann auch sagen, das ist ja nachhaltig. Und das ist auch so. Das ist kein Greenwashing in der, in dem Bereich. Mhm. Natürlich es Greenwashing. Davon muss man sich distanzieren, muss verstehen, was bedeutet das. Und es gibt ganz viele Regulatoren, die inzwischen ja auch schon vorschreiben, was ist nachhaltig. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass nur ein zertifiziertes Gebäude ein nachhaltiges Gebäude ist. Nein, es gibt auch Gebäude, die gehen aus ganz Perspektive Perspektiven. Aber sobald ich in der Baubranche Biologie, Technologie und Materialeinsatz, ich nenne es jetzt einfach mal einfach gesagt, die Begrünung beachte, wo sie Sinn macht, die Heizenergiekonzepte so entwickelt, dass sie passt genau zum Nutzerverhalten passen Immobilie, aber auch der Materialeinsatz so wähle, dass es angepasst ist. Und dann kann ich auch Stand heute 2023 sagen, wir können nicht alles aktuelles Holz bauen, wenn ich ein großer Fan davon bin, wir können nicht alles aus Stroh in den Baustand heute und wir können manche Themen eben nur mit Stahlbeton oder Carbonbeton oder was es nicht alles dann schon gibt, Textilbeton, irgendwie bauen. Das heißt, wir müssen offen dafür sein, jetzt Lösungen einzusetzen, die sich manchmal als noch nicht das 9 plus Ultra ähm, ja, anfühlen, weil wir mhm. keine andere Wahl haben. Aber wenn wir nichts machen würden, wenn wir keine Innovation eingehen, würden die Baubranche auch nie nachhaltig kriegen. Also vielleicht zu so guter Letzt zu dem Punkt, Nachhaltigkeit in der Baubranche funktioniert und dann wenn wir die ganzen Innovationen auch einfach mal zulassen und mal ausprobieren und stark reflektieren und dann auch Werte runterbrechen, die die gesamte Gesellschaft versteht. 2 ein mm -hmm. äquivalenter Fußabdruck oder Kauenergie oder ein Autarkieter. Das verstehen die Menschen. Und dann hat die Gesellschaft Bock auf nachhaltiges Bauen, auch wenn sie selber nicht in der Baubranche sind. Und dann hat die Baubranche auch einen Sinn, nachhaltig zu bauen, weil die Gesellschaft das verlangt.
0: Ja, ja. Also da auch wieder ähm, den Nutzen auch herausstellen und, wie du auch sagst, den ersten Schritt gehen und sich auch mal trauen, eben neue Materialien, neue Denkweisen überhaupt zuzulassen. Und ich denke, das ist ja auch mit eines der großen Werte, die ihr als Green Engineers habt, eben, dass man auch neue Denkweisen zulässt. Ähm, und wo siehst du denn jetzt als Screen-Engineer ähm, die Schnittstelle zur Innenarchitektur, weil der Podcast, der wird hauptsächlich von Innenarchitekten gehört und ich äh, finde deine Ansätze zur Nachhaltigkeit total wichtig und gerade Innenarchitekten arbeiten ja sehr, sehr viel mit Materialien. Ähm, wo, wo siehst du denn die Schnittstelle?
1: Also ich hatte ja mal einiges erwähnt, dass ich äh, die allererste Idee von dem Ingenieur war, wir stellen einen Baum in die Mitte von einem yeah. Büro, machen aus so ein das ist ein Fernsehbüro, Büro, wir nennen die Idee Baumhaus und dann ist die, <lacht> die coolste Idee der Welt geschaffen aus Sicht eines Marketingstudenten damals ähm, <lacht> und dann haben wir in Bezug ja erstmal angefangen, darauf aufzubauen, zu sagen, was macht diese Natur mit den Menschen. Und ich habe dann auch damals meine Studienarbeit zum Studienende darüber geschrieben, was ist Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität durch Begrünung von Immobilien. Das heißt, daraus mhm. komme ich eins so. zu Und dem ganzen Thema, wie begrüne ich mein Gebäude, sowohl außen, aber als auch innen, dass mhm. Menschen sich wohlfühlen. Und das war der spannendste Punkt, wo ich gestartet bin, zu merken, wenn ein Mensch grünen Blickfeld hat. Auch wie jetzt hier in meinem Büro habe ich sehr viel Pflanzen um mich rum, mhm. dann ist ein Mikroerholungseffekt da. Das heißt, Menschen fühlen sich wohler, aber egal wie stressig der Tag ist, immer wieder bringt dieses Grün, diese Strukturen, so wie die Natur sie vorsieht, also Pflanzen, die sehr unregelmäßig sind, wirken, aber das sind trotzdem sehr ästhetisch, wie auch immer, bringen in meinem Kopf eine Mikroerholung, dass ich weniger Stress erlebe, obwohl ich genauso viel zu tun habe wie in einem Raum, wo ich genauso viel zu tun hätte, ohne Pflanzen. So und das heißt, mit diesem Begrünungsthema bin ich groß geworden in diesem Bereich. Und dann habe ich gemerkt, was bedeutet eigentlich das noch? Und das Spannende ist ja, wir Menschen befinden uns viel zu viel Zeit eigentlich in den Räumen. Also das hast du ja auch schon so oft gesagt. Wir ja. sind so 80, 90 Prozent unserer Zeit, befinden wir uns in geschlossenen Räumen. Und mhm. hat der Mensch in der Evolution nicht die Zeit gehabt. Also wenn man in der Evolution des Menschen zurückschaut... Dann ist die Zeit, in der wir uns in viereckigen weißen Räumen meistens aufhalten <lacht> oder halt so halbwegs viereckige Räume, damit ist die Biologie des Menschen überhaupt nicht mitgekommen. Das heißt, mm -hmm. eigentlich fühlen wir es doch viel wohler, wenn um uns herum Bäume sind, natürliche Formen, grüne und blaue Atmosphäre. Und das heißt, ich glaube ganz fest daran, dass die Grundidee von der Innenarchitektur sich viel mehr dem, ob es jetzt Biophilic Design ist oder allem möglichen natürlich anpassen sollte, Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht jeden Raum zum Dschungel machen. Da gibt es Menschen, die fühlen sich damit nicht wohl und das ist ja auch wichtig, dass wir keinen Dschungel brauchen, um zu arbeiten, ja. aber, aber diese, dieses Nutzerverhalten, wieder mit dem Gedanken aufzubauen in der Innenarchitektur, was bedeutet eigentlich jetzt, sich wohlzufühlen, allein aus dem Grund, was man im Blickfeld hat? Und mhm. dann noch kürzer ein bisschen auf das Thema einzugehen, Baubiologie und Schadstofffreiheit. Natürlich kann man heute noch nicht alles perfekt machen und es gibt immer irgendwo Themen, da sind Lösungsmittel drin oder oder oder. Weil in der Hinsicht, wie gesagt, gibt es noch nicht eine Musterlösung. Es gibt viele coole Ansätze und davon bin ich der Meinung, dass das auch funktioniert. Aber im Großen und Ganzen sollte ich darauf überall achten. Es geht ja immer am Schluss, gerade auch bei der Innenarchitektur, um das Nutzerverhalten, um die Menschen, die darin leben. Ja. Und wenn ich als Innenarchitekten oder Innenarchitekt genauso wie als Architekt oder Architektin, die Verantwortung sehe, dass ich nicht nur hier ein cooles Projekt habe oder dass ich sage, oh, ich schaffe, was total cool ist, sondern dass ich damit ja Menschen helfe, da sind wir wieder beim Unternehmergeist. Wenn ich danach mit meinem Thema, was ich geschaffen habe, für die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte Menschen einen Ort schaffen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie kreativer werden, wo sie gesünder leben, weil ich auf die richtigen Baustoffbiologie und Baustoffauswahl also Baubiologie im Allgemeinen geachtet habe, Wohngesundheit, dann äh, funktioniert das Thema. Und dann habe ich einen so großen Purpose Mehrwert, den ich schaffen kann für diese Welt dass wenn ich das wahrnehme und auch stetig recherchiere, was kommt da Neues oder eben halt Fachplaner zuziehen. Ich will jetzt keinen Werbung von uns machen, aber Fachplaner, ja. die sich auch mit dem Thema Tag ein Tag halt ausbeschäftigen, dann, dann kann ich das Thema halt ganz, ganz einheit oder ganzheitlich angehen und schaffe für alle einen Mehrwert, der mir sicherlich in meinem Job einen großen Sinn stiften kann, weil ich weiß, jetzt tue ich was, was wirklich nachhaltig ist und streite in Anführungsstrichen die Wand einfach nur grün, auch wenn das sicherlich schon helfen wird.
0: Ja. <lacht> Sehr, sehr cool. Also finde ich total schön den Ansatz oder die Gedanken, die du eben jetzt gerade mit uns geteilt hast, das sehe ich auch so, dass wir einfach mehr Natur noch in unsere Innenräume bringen sollten. Und wie du auch gesagt hast, es ist ja eigentlich nicht unser natürlicher, unsere natürliche Umgebung in geschlossenen Räumen zu sein. Deswegen sollte man umso mehr auch Blickbeziehung nach außen haben und eben auch die Natur wieder mehr in die Innenräume bringen. Ähm, du hast ja gerade auch gesagt, ist es ist wichtig, dass man zusammenarbeitet und eben auch dann in, gewissen, in gewisser Weise meinen Fachplaner auch mit dazuzieht. zieht. Ähm, was macht denn Green Engineers genau? Also was bietet ihr an Planungsleistungen an?
1: Also wir bezeichnen uns ja als Fachplaner für nachhaltige Gebäudeoptimierung. Das mm -hmm. war aus unserer Sicht oder ist aus unserer Sicht immer noch ein relativ neues Thema, und wir haben wirklich gesagt, es gibt ganz viele Gewerke, die tolle Streckenpferde haben. Also sagen, ja. okay, ich baue mit Holz als Echtensbüro oder photovoltaik oder Baubiologe und Bauwerksbegrüner Grüner und, 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 Jedes Gewerk hat für sich irgendwas, was sie sagen können, das können sie gut und dann schlagen sie das immer alles dem Bauherrn oder der Bauherrn vor, oder, Pferde, oder auch immer. Und gleichzeitig heißt dann immer so, ja, dann ist ja Nachhaltigkeit halt immer teuer. Weil dann kommen diese ganzen Themen auf einen Haufen und dann denkt sich der Bauherr oder die Bauherrin oh Gott, das ist ja voll teuer, ich habe da so einen unsichtlichen Haufen mit lauter Mehrwerten vor mir. Und es hört sich gut an, aber irgendwie da fällt es mir unter den Tisch. Und dann haben wir als GreenGenius gesagt, oder eben zum Kunden der GreenGenius eine Idee gehabt, wir müssen das auf den Punkt bringen. Wir müssen Konzepte erzeugen, also in erster Linie Konzepte erzeugen, die es vom Einfamilienhaus bis zur Quartiersentwicklung, vom Neubau bis zur Sanierung, verstehen, was kann man hier nachhaltiges tun. Das heißt, wir mhm. werden hinzugezogen und dann heißt, was können wir in diesem Fall nachhaltiges tun. Dann setzen wir uns erstmal unverbindlich an runden Tisch und überlegen, was ist der Wunsch des Kunden? Möchte der autark werden mit seinem Industriestandort oder mit seinem alpha Haus? Will der Ressourcen schonen bauen? Will der CO2-Fußabdruck senken? Will der eine Ökofinanzierung? Will der einen Lebenszyklus-Kostenbetrachtung? Oder will der ein Energiekonzept? Und all diese Themen bündeln wir in unseren Konzepten. Und dann arbeiten wir zusammen mit den Architekturbüros. Wir arbeiten zusammen mit den TGA-Büros und, und, und. Wir können natürlich vieles im Team. Wir haben Architektur, TGA, Umweltingenieur, die Geografie, business wir bauen viele verschiedene Ströme in unserem Team. Wir sind jetzt um die 15 Leute. Und das kombinieren wir. Das heißt, wir schaffen es am Schluss des Tages einen gesteigerten, nachhaltigen Mehrwert auf einen Punkt zu fokussieren und zu sagen, okay, das kann dieses Gebäude, wenn es... Variante 1 oder Variante 2 in die oder die Richtung ja angesetzt, also durchgeführt wird. Das heißt, wir hatten da, wie gesagt, schon von allen Größen von Gebäuden, von unterschiedlichen Varianten in unterschiedlichen Leistungsphasen zugekommen und haben immer wieder optimiert, was kann man hier nach Nachhaltiges tun. Und wenn es die Kombination von Photovoltaik und Gründach ist und wenn es darum geht, <lacht> wie ist die Baustoffauswahl, wie kann ich das ökonomisch darstellen? Wie kann ich einen Mehrwert schaffen, dass dieses Konzept Jegliche Person versteht, die auch nicht aus der Baubranche kommt, weil wir haben auch mhm. Kommunen oder Städte, die unsere Kunden sind. Und am Schluss tagt dann ein Ausschuss und hat das Konzept bei uns liegen. Dann haben wir natürlich die Ingenieursleistung hinter den Zahlen. Das ist stimmt. Aber wir haben auch immer wieder diese Brücke im Konzept. Ich, ich nenne es jetzt mal die Brücke. Diese Gestaltung, diese Vereinfachung in der Zusammenfassung, dass eine, ein Ausschuss mit jeglichen Branchen, Metzger, Bäcker, wer auch immer in dem Ausschuss sitzt, muss ja mit dem Konzept argumentieren können. Ah, wir bauen die ja. Schule so neu. Weil das ist der csv Fußabdruck von der Variante und von der Variante so. Und aus Sicht der Nachhaltigkeit ist Variante 3 am besten. Kosten es vielleicht Variante 3 oder am meisten oder am wenigsten, je nachdem. Mhm. Aber die Sicht der Nachhaltigkeit ist dann das ganz wichtig. Und das können wir. Das sind wir als Fachplaner für nachhaltige Gebäude.
0: Richtig, richtig cool. Also im Endeffekt geht es ja darum, dass ihr ein komplexes Thema auch dann so runterbricht, dass es jeder versteht und auch versteht, hey, warum ähm, ist es dann auch notwendig, den und den Schritt zu gehen und auch wie du gerade gesagt hast, manchmal ist es auch so, dass es teurer ist, aber es muss halt nicht unbedingt immer so sein, dass die nachhaltige Variante teurer ist. Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig und auch da mehr ähm, drüber zu sprechen und drüber zu sprechen. Das machst du ja auch in deinem Podcast, ähm, den du mit der Karina Hahn gegründet hast. Ähm, da geht es ja auch im Endeffekt darum, mehr dieses Bewusstsein, ja, bei den Planern, bei den Architekten, bei den Leuten, die sich für neue Denkweisen interessieren, wie man eben Städte der Zukunft gestalten kann. Ähm, ja, das, das Thema einfach mehr darzustellen. Ähm, gibt es noch einen Grund, warum ihr den Podcast gegründet habt? Okay.
1: Also vielleicht auch wieder der Podcast ist dadurch entstanden, dass Karina und ich irgendwo mal auf LinkedIn geschrieben haben, uns ausgetauscht haben, uns interessant mm. fanden, was sie macht mit ihrer Marketingagentur in der Baubranche. Ja. Wir als Ingenieurs und auf einmal haben wir auf Clubhouse zusammengesessen durch Zufall. Das ist mal so eine App, die ist mal relativ schnell bekannt geworden auf ja. Apple. Handys. Mhm. <lacht> und dann aber wieder vom Markt verschwunden. und es war auch immer so semi-erfolgreich. Clubhouse war irgendwie die meisten Plattformen, da sind die Leute reingekommen, rausgegangen und keiner war so die ganze Zeit drin und fünf Leute mhm. die gleiche Frage gestellt. Wir haben <lacht> über das Thema Fassadenbekühlung geredet. Auf Clubhouse und haben wir aber gedacht, boah, die Leute waren so begeistert, haben wir so viel zu oft die gleichen Fragen gestellt, deswegen lass einfach Podcast machen. Dann ist es eine Lösung dafür, dass wir auch was Cooles erzählen. Und dann mhm. hatten wir diese Grundidee vom Podcast und haben gesagt, ja, eigentlich genau die richtige Idee, weil wir wollen beide die Baubranche revolutionieren. Und die Baubranche wird dann revolutioniert, wenn viele Leute verstehen, dass es ganz viele tolle, spannende Ansätze gibt und nicht nur eine Photovoltaikanlage oder nur eine Holzbauweise oder nur ein Thema, was dann immer die ganze Baubranche als nachhaltig deklarieren soll. Mhm. Ja. Und mit dem Gedanken haben wir gesagt, was braucht es? Das? das heißt, wir müssen eigentlich all die ganzen tollen Vordenker und, und Menschen, die so denken wie wir oder ähnlich denken, mit dem Sinn, die Baubranche nachhaltiger werden zu lassen, zusammenbringen und immer wieder der Gesellschaft aufzeigen, hey, es geht schon sowas oder es geht schon sowas, was Nachhaltigkeit in der Baubranche funktioniert, einfach gesagt. Und das mhm. war die Grundidee. Und Dann haben wir angefangen, ganz haben wir den Podcast. Wir sind ja auch beide Unternehmer und, oder Unternehmerinnen und Unternehmer und deswegen haben wir gestartet. Und der Podcast hat das so mehr und mehr verbunden miteinander. Und es hat uns so Spaß gemacht, und es macht auch uns bis heute Spaß, dass wir merken, wir können auch hier wieder der Gesellschaft ein Stück weit etwas zurückgeben oder aufzeigen und, und weiterbringen. Und das Spannendste, das Schönste eigentlich, was aus diesem Podcast für uns jetzt entstanden ist, ist, dass wir da so eine Community geschaffen haben. Menschen hören den Podcast, sind wie du zu Gast bei uns im Podcast und gehören auf einmal so ein bisschen zu dieser, ich nenne es mal, großen Familie des Podcasts dazu. Und dann haben wir ja auch einmal im Jahr unser Podcast-Event, wo dann die Leute die Chance haben, zusammenzukommen, oder halt am nächsten Jahr, je nachdem, ob sie Zeit haben oder nicht, wo man weiß, okay, diese Community, die schafft wieder ein Zusammenkommen von Menschen mit verschiedenen Herangehensweisen, verschiedenen Blickwinkeln. Und erst, wenn man wirklich ganz viele verschiedene Mindsets zusammenbringt dann entsteht immer was Kreatives, dann entsteht wieder was Neues. Weil wenn jeder glaubt, er weiß schon alles, dann wird nur noch mehr meistens geholfen, sondern es wird eigentlich immer nur dann was Kreatives produziert, wenn viele Menschen zusammenkommen, die was wissen, die was können und jeder kann was und jeder weiß was und mhm. dann sich darüber offen austauschen. Und wenn man offen darüber spricht, dann entstehen bei den anderen wieder Ideen und dann entstehen bei einem selber Ideen und das ist nichts, was man mit äh, irgendwie ungleichmäßig beteilten Wissen betrachten kann oder sagt, oh, ich habe zu viel Preis gegeben oder oder oder, mhm. sondern das hat eigentlich damit zu tun, dass man sich danach ja, im Wissen bereichert fühlt und wieder total motiviert, ist, neue Leben gehen zu wollen.
0: Ja, finde ich super, super schön. Das Coole ist auch, also du hast ja gerade gesagt, jeder weiß was und auch, oh, habe ich jetzt zu viel gesagt oder zu viel preisgegeben? Das passt irgendwie total auch zu meinem Podcast, weil mein Slogan ist ja auch, ähm, dass Konkurrenzdenken gestern war und Schwarmintelligenz heute. Deswegen finde ich es auch richtig cool, weil ich sehe es genauso wie ihr. Ich finde es auch schön, dass man sich austauschen kann, auch dass ihr so ein Event ins Leben gerufen habt. Und ich merke das auch durch so einen Podcast, durch die Leute, die man kennenlernt, da passiert irgendwie was. Man tauscht sich plötzlich aus und entwickelt neue Ideen und hat noch mal andere Denkansätze und das finde ich richtig cool. Ähm, zum Ende meines Interviews stelle ich immer zwei Fragen an meine Gäste und zwar, lieber Lars, es würde mich interessieren, gibt es irgendein Business-Tool, was du jeden Tag nutzt oder was du schon mal für dich entdeckt hast, was dir die Arbeit total erleichtert hat?
1: Ähm, ich Dadurch, dass wir die Baubranche betreten haben, 2019, Wien-Schmidt mhm. da erst gegründet haben, quasi, und die technischen Möglichkeiten da schon sehr, sehr gut sind, war für mich klar, dass ich gleich von Anfang an sehr digital starte. Mhm. Ich bin zwar auch jemand, ich mag's, wenn ich in den Bergen bin, kein Handy rauszuholen, so ungefähr, vielleicht mal ein Bild machen, als Erinnerung an also immer. Aber egal, ich bin schon jemand, der sehr digital unterwegs ist. Also für mich ist dieses Thema zum Beispiel, das ist jetzt Haus ich will gar keinen Fall auch gar keine Werbung machen, aber wir nutzen immer Alles Microsoft gut. Teams und für mich ist es mhm. ein geniales Tool, nicht weil es Microsoft ist, sondern weil es einfach vernetzt funktioniert. Das funktioniert mhm. mit Google auch, aber wenn ich etwas schaffe, was sehr digital ist, dann ist es einfach und dann nutzen es alle und dann können es alle nutzen und dann kann ich flexibel arbeiten, von wo auch immer ich gerade bin und dann kann ich von meinem Handy, vom Tablet und vom Laptop gleichermaßen arbeiten. Also für mich ist in der Form, wie ich arbeite, eine digitale Lösung extrem wichtig. Und deswegen ja. ist es vielleicht nicht für mich das wichtigste Tool tatsächlich. Ich liebe smarte Geräte mit einem extrem gut digitalisierten Programm drauf, dass ich meine Programme, und meine ganzen Dokumente nicht mit irgendeinem Server habe, auf irgendwo Server, sondern alles immer irgendwo in der Microsoft Teams Welt drin. Mhm. Da kann ich das alles nutzen. Also das ist für mich so eine der Tools, die entscheidend sind, wenn ich sage Informations Technologie im heutigen Zeitalter ist essentiell und Unternehmen mm. sollen unbedingt digitalisieren und alle mitnehmen. Und ich kann sagen, egal wie alt die Leute sind, ich habe zwar jetzt niemanden, der über 60 ist im Team, aber 50 und wie auch immer, und in meinem Team kommen alle mit Microsoft Teams klar. Aber auch ja. nur, weil wir sehr offen am Anfang immer wieder drüber kommunizieren, auch zwischendrin, was gibt es Neues? Ich versuche mich ganz zurückzunehmen und so zu sagen, okay, so funktionieren die einfachen Wege. Und dann ist es nicht schlimm, wenn jemand mal kurz was nicht versteht am Anfang. Aber jeder wird abgeholt und jeder kann mit diesem Tool arbeiten und genau. das erleichtert allgemein, wenn man sich darüber keine Gedanken mehr machen muss. Mit irgendwelchen Sachen. Wer hat das jetzt wo abgelegt? Und ich finde es nicht. Und ich bin jetzt im Homeoffice. Deswegen kann ich das nicht tun und das nicht tun. Und mhm. ich kann niemanden anrufen. Es funktioniert alles einfach vollstag. So schön digital. Da bin ich ja. ein großer Fan von der Digitalisierung.
0: Sehe ich ganz genauso. <lacht> finde ich auch super wichtig. Das ist ja auch mir ein Anliegen, dass ich da ähm, auch durch den Podcast eben und durch diese Frage auch bei meinen Hörern natürlich so ein bisschen das anstoße, doch bitte das ja auch mal auszuprobieren, mehr digital zu arbeiten und ja, finde ich sehr wichtig und ich habe auch Teams sehr lange genutzt, nutze es auch teilweise jetzt noch ähm, und ich finde es einfach super cool und man kann da wirklich viel damit machen, sehe ich ganz genauso. Ähm, dann meine letzte Frage. Gibt es einen Rat oder einen Tipp, ähm, den du mal bekommen hast, der für dich wirklich ähm, viel bewegt hat oder was verändert hat in deinem Berufsalltag?
1: Ich würde gerne so ein bisschen untypisch vielleicht auf die Frage antworten. Und ja, sagen, super, gerne. <lacht> ich habe seit Jahren kein richtiges Vorbild mehr. Das heißt nicht, dass ich jetzt denke, ich bin der Tollste und der Beste, sondern ich habe aufgehört, einzelne Personen als dann perfekt anzusehen, sondern mhm. jeder Mensch hat so seine Schwächen und seine Stärken. Und wenn ich offen durch die Welt gehe und mich mit sehr vielen Menschen in den Austausch begebe, die motiviert sind, die über ihre Themen erzählen, und das ist egal ob die finanziell erfolgreich sind oder einfach menschlich, emotional erfolgreich sind oder eben das Gefühl haben, sie sind gar nicht erfolgreich, aber einfach ein nettes, ne, einen netten Austausch zu haben und wenn es menschlich passt, dann kann ich von jedem Menschen lernen. Und wenn ich von jedem Menschen lerne, also in dem Austausch mir ja auch das einfach mal lernen heißt, dann finde ich auch einfach mal einen coolen Austausch zu haben, weil ich mich danach gut fühle, weil ich sage, das war ein cooles Gespräch, das war spannend, einfach den, die Person kennenzulernen, dann trägt mich das als Mensch. Das heißt, wenn ich denke, dass nur ein Zitat funktioniert auf der Welt oder nur wenn mir einer sagt oder oh, so funktioniert das oder irgendjemand sagt, aber oh, ich will sein wie Steve Jobs, Elon Musk oder Richard mhm. Branson oder, oder oder, dann ist das schwierig. Weil dann kann man ja nicht sagen, ich will so sein wie er, weil dann habe ich gleich einen Fehler wie er und gleich gleichen guten hm, so ist. Aber wenn ich immer wieder mit Menschen Austausch komme und reflektiere für mich, okay, was bedeutet das für mein Leben? Brauche ich in meinem Leben gewisse Anker? Ja, vielleicht, weil ich es gesehen habe bei anderen. Brauche ich das? Ich darf es hinterfragen. Ich darf auch mal Sachen nicht hinterfragen, weil ich weiß, okay, so funktioniert Das ist jetzt mein Weg. Und dann ist es quasi, dann bist du für dich selbst wie so ein Vorbild, in dem du dir auch immer Vorbilder für dich selbst setzt. Du so sagst, okay, ich strebe das jetzt an. Du darfst immer nach vorne streben. Du darfst nach hinten schauen und sagen, es ist toll, was passiert ist. Und wenn mal was passiert ist, was negativ ist, dann darf man damit auch d'accord sein, weil man sagt, okay, das hat mich jetzt ausgemacht, vielleicht kriege du es nichts mal besser hin, aber das bewegt mich. Und da jetzt noch so, bevor ich zu so sehr ausschweife, weil das Thema halt dann sehr diese emotionale Intelligenz oder auch die Themen, die ich damals gelesen habe darüber und gemerkt habe und gelernt habe, Du bist das, was du bist, weil du ganz, ganz viele kleine Momente im Leben hattest, die dich dazu gebracht haben. Und wir wissen nie, was dazu geführt hat, weil es viel zu viele kleine Sachen sind. So. Und ja. wenn ich weiß, dass es ganz viele kleine Sachen sind, kann ich auch immer wieder in der Gegenwart sagen, das ist was ganz Kleines. Aber egal, ich mache das oder ich will das, weil es sich richtig anfühlt. Und ohne jetzt zu sehen, ob es irgendwann mal zu dem Punkt kommt, wo ich vielleicht stehen werde. Aber immer zu sagen, okay, es führt vielleicht dazu, dass was Positives ist, dann ist jeder kleine positive Handlung, jedes schöne Gespräch, jede, jede Philosophie, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ich Menschen positiv beeinflussen kann und wenn ich dafür auch nichts bekomme, ganz egal, was heißt denn nichts bekommen? Heißt das, dass ich jetzt morgen nicht deswegen reich bin? Brauche ich das oder worum geht es mir dann? Oder wenn ich jetzt auf einem Event bin, wo ich jetzt erst erstmal mit Startup-Teams, mit ganz vielen Teenagern, die gerade Startup können, wieso sollte ich denn nicht denen helfen wollen? Dieses Helfen wollen ist doch ein total cooles Gefühl, wenn ich dann jemandem was mitgeben kann und weiß, vielleicht hilft es dieser Person, dass sie aus dieser Erfahrung lernt und muss diese Erfahrung dann trotzdem auch irgendwann mal selber ja, machen. Egal, aber dann habe ich ja auch gutes Gefühl dabei. Und wenn ich mhm. ein gutes Gefühl dabei habe, dann kann es meistens nicht so falsch sein. So Und dann ist es so eine Sache, dass ich sage, ich versuche das Ganze um mich herum immer mal wieder wahrzunehmen und daraus zu ziehen, was ist eigentlich das Richtige für mich. Und ich glaube, das ist nie ein Ankommen, das ist immer der Prozess.
0: Mhm. Richtig schön. Das sind ganz, ganz tolle Schlussworte. <lacht> da möchte ich auch gar nicht mehr dazu sagen, das einfach so stehen lassen. Ich fand das richtig cool. Ähm, möchtest du gerne noch abschließend etwas sagen oder bist du wunschlos glücklich?
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Ich hoffe, ich habe vielleicht sogar jemand zu Hause, jetzt gerade egal, wo ihr seid, angesteckt mm. mit irgendeiner Motivation, mit irgendwas Kreativem. Ich finde es toll, wenn wir was bewegen wollen, jeder was bewegen kann. Und danke, Eva dass du diesen ja. Podcast machst, weil auch das bewegt natürlich Menschen. Deswegen bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank und ich freue mich auf den weiteren Austausch.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du so viel tollen Input, so viele tolle Denkanstöße gegeben hast, Lars. Und ich äh, packe natürlich deine Kontaktdaten und alles auch in die Shownotes dann rein. Und ja, liebe Hörer, ich bin mir sicher, ihr habt einiges für euch mitnehmen können. Schreibt es dann gerne mal in die Kon Kommentare unter dem Post äh, auf Instagram oder LinkedIn. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Nachtabend, wann auch immer ihr den Podcast hört und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Zu Beginn der Folge habe ich ja versprochen, dass ich noch etwas zu den Herausforderungen sage, die viele von euch aktuell haben. Aus all den Gesprächen mit euch habe ich ein einzigartiges Angebot für dich zusammengestellt. Mein 1 zu 1 Coaching Recreative Business Flow. Da nehme ich dich sechs Monate an die Hand, denn du weißt, Veränderungen passieren nicht über Nacht. Insgesamt besteht das Programm aus drei Modulen. Im ersten Modul Klarheit legen wir einen individuellen Fahrplan für dich fest, der dir Sicherheit und Leichtigkeit gibt. Du weißt immer genau, was deine nächsten Schritte sind und verplemperst keine Zeit mit unwichtigen Aufgaben in deinem Business. Im zweiten Modul Workflow vereinfachen, digitalisieren und automatisieren wir soweit möglich deinen Projektprozess und festigen deine Business-Identität. Im dritten Modul Sichtbarkeit bekommst du von mir alle wichtigen digitalen Business Skills beigebracht, die du benötigst, um einen starken Auftritt in den sozialen Medien aufzubauen und darüber auch Kunden zu gewinnen. Und damit nicht genug, du hast mich per Messenger-Dienst über die komplette Coaching-Zeit plus sechs Monate Implementierungsphase jederzeit griffbereit. Wenn du dich jetzt gerade angesprochen gefühlt hast und gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann buche dir über den Link in den Shownotes gerne ein unverbindliches Klarheitsgespräch mit mir und wir schauen, wo du gerade stehst und wo du hin möchtest. Ich kann dir erste Impulse geben, wie es für dich weitergehen kann und wenn deine Grundvoraussetzungen passen, dann klären wir, ob und wie ich dich mit Recreative Business Flow unterstützen kann. Schau einfach in die Shownotes oder auf Instagram bzw. LinkedIn und buche dir einen Termin. Du kannst dir gerne die für dich passende Zeit in meinem Kalender raussuchen und darfst dann noch ein paar Fragen beantworten, sodass ich mich bestmöglich auf unseren gemeinsamen Termin vorbereiten kann und du den maximalen Mehrwert für dich mitnimmst. Du siehst, du kannst nur gewinnen und ich freue mich total, wenn ich dich in einem der Klarheitsgespräche sehe und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mich unter den Posts zur Folge auf Instagram oder LinkedIn gerne wissen, was du für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und den Podcast damit unterstützt. Und immer dran denken: Konkurrenzdenken war gestern, Schwarmintelligenz ist heute. Herzlich kreative Grüße, deine Eva.